0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Krisztá vagyok. A mai témaadó dalunk címe Einstein szánkózik. Sírtes Edina Mókis és Fábri Péter dalát az Állomfejtés című albumomról éneklem. Első vendégemet Mérő László, pszichológus-matematikust egyetemi tanárt, Einsteinről és a zsenikről kérdezem. Majd képes Gábor történést a Najma János Számítógép Tudományi Társaság marketing igazgatóját arról, hogy Najma Jánosra milyen hatással volt Einstein. És most hallgassuk meg a dalt, Einstein szánkózik.
2: Einstein siklik a számunk körben hegyek, Siklik az álom gyorsan megy ez. Siklik a szán, Siklik a szán, Siklik a a szán. Siklik a, szán, siklik, a szán, siklik a hóban a szán. Est-en siklik a domb, szán csak suhan. Fény a fenyő falomban már-már zuhan. Siklik a szán, Siklik a szán, Siklik a hóban a szán. Siklik a szán, Siklik a, szán, siklik a Bandai, Bandai, ta Bandai, 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 paddáj, Einstein siklik a hóban, felnéz egek. Csillagok gyúlnak sorban, meddig megyek. Siklik a szán, siklik a szán, Siklik a hóban a szán. Siklik a szán, siklik a szán, Siklik a, a hóban a szán. Einstein siklik az égen széttört színek, Hány színre a fényben hú és hideg? Siklik a szán, siklik a szán, Siklik a hóban a szán. Siklik a szán, siklik a szán, Siklik a hóban a szán. Padutály, 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 Einstein siklik a fényben hullám anyag, Nincsen semmi, se készen a kék alatt Einstein relatív siklik, a fény is törött Hányszor semmi a minden a csillag fölött Einstein siklik, a hóban felnéz egek Csillagok gyúlnak sorban, meddig megyek Einstein siklik, az égen széttört színek Hány színre a fényben hó és hideg Einstein siklik, a szánon körben hegyek Szánon siklik, az álom gyorsan megy ez. Einstein sen siklik a domban a szán csak suhan, Fi a vegyűfollobon már várzóon. Siklik a szán, siklik a a a szán. Siklik a a szán, silik a szán. Siklik a szán, siklik a szánn, a szán. Siklik a sánn, Bandai, 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 nai b da
1: Szeretettel köszöntöm első visszatérő vendégemet, Mérő László, pszichológust, matematikust, egyetemi tanár. Laci Örülök, Szia, Laci megint itt vagy a Kovács műhelyben. A dalunkban ugye Einstein szánkózik. Ez is egy ilyen városi legenda, hogy valamelyik nagy felfedezését szánkózás közben találtak ki?
3: Hát nem annyira sikeres, mint Newton almája, mert arról hallottam már tíz éves koromban is. Erről még most 70 év alatt nem hallottam. <gül> nem hallottál, igen. De <gül> valószínűleg igen.
1: Az mennyire jellemző a zsenikre, hogy valamiféle játékosabb vagy teljesen más dolog közben jutnak az igazi megoldásra. Hát nyilván előtte már sokat gondolkodnak, de hogy úgy akkor beugrik a megoldás. Szóval az
3: a baj, hogy zsenikről kérdezel. Igen, kétségtelen. <tos> Egyensteinnek nincs szórása. Kutatni csak azt lehet, ami, aminek szanszórása. Magyarul, ami... hogy
1: kevés a zseni?
3: Kevés, igen. Mondom, egyensteinnel mit kezdesz? Einstein egyébként felajánlotta, hogy az agyával csináljanak, amit akarnak halála után. Már én
1: úgy olvastam, hogy ő nem ajánlotta föl, de hát nem é- tudom, hogy hol az igazság. hogy ő azt mondta, hogy hamvasszák el, és szórják szét, és a patológus, ez a bizonyos Dr. Tomás Stolz Harvey, aki a halott szemlét végezte, a család engedélye nélkül távolította el Einstein agyát, és utána két évtizeden keresztül egy befőttes üvegben tárolta, és ott vizsgálta. Egyébként pont erről szól egy inkogn darab, amit az egyik színházunkban játszanak nagy sikerrel. Nem tudom, hogy
3: igazság, mely, mi az igazság, szóval nem, tudjuk, mi az igazság. nem vagyok nyomozóhatóság és, de azt viszont tudom, hogy egészen komoly cikkek jelentek meg arról, hogy Einstein nagyjában van-e valami olyan eltérés, ami önmagában szignifikáns, Én és van. ilyet nem találtak. Aha. Még egy picit kisebb is volt az átlagos emberi agynál, és semmi olyan formációt nem találtak benne, ami sok ezer vagy sok millió más agyban elenne meg.
1: Valami, most is olvastam, de hát persze ezeket nem tudjuk ellenőrizni, hogy 1999-ben részletesebben is vizsgálták, és ez a vizsgálat kimutatta, hogy fali burkolati terület hiányzik, és ennek ellensúlyozására a belső fali lebeny 15%-kal szélesebb a szokásosnál, és ez a régió felelős a matematikai gondolkodásért és a térlátásért? Nem tudom.
3: Nos, először is a szokásosnál 15%-kal szélesebb. Uh-huh. Megint egy szám, ami önmagában az égvilágon semmit uh-huh. nem mond, mert uh-huh. nem tudjuk megmondani, hogy mekkora a szórása ennek, ugyanis most, ha, ha, nem, ha nem zseni, de jó matematikusokkal hasonlítjuk össze, amiből azért van sok ezer, tehát mit tudom, az ilyen magamfajta, mondjuk olimpiai bronzérmesekkel, amiből sok ezer van. Én tudom, hogy mi a különbség, Einstein, nem csak Einstein, najman esetében. Najman esetében onnantól, hogy mi a különbség, mert másodéves matematikus hallgató voltam, amikor egy feladatot, el tudom mondani a feladatot, azt érteni fogjátok, a megoldást nem mondom el, azt nem fogjátok érteni, vagy a feladatot elmondom, hogy mi volt. Na, Feldobsz egy pénzérmét, az vagy fejre, vagy írásra esik, csak nagyon ritkán az élére. Kezd el vastagítani ezt a pénzérmét, akkor egyre gyakrabban fog az élére esni. Sőt, ha ez a pénzérme olyan, mint egy seprűnyél, aminek az egyik végére egy fejet, a másik végére egy írást festettek, mm-hmm. feldobod, majdnem biztos, hogy nem így fog esni, Igen. hanem az élére. Akkor közbe kell, hogy legyen egy olyan vastagság, amikor egyharmada vaséja annak, hogy fej, írás vagy az élére esik. Milyen vastag legyen ez a pénzérme? Tehát a kérdés persze, hogy érted, kiszámolni elég bonyolult. Én két hetet dolgoztam rajta másodéves egyetemistaként, (gül) de én minden eszközt már addigra megtanultam, ami hozzá kell. Na most Naiman Jánost, ez egyébként van olyan is, hogy matematikai folklór, persze, hogy van, soha viccekkel, meg ilyen felad, kedves szép feladatokkal. Na a matematikai folklórban ez az 1940-es évek végén terjedt el ez a feladat, és hát nem tudtak rá más megoldást, mint hogy kiintegrálni, tehát egy jó bonyolult, azért mondtam, hogy a megoldást most nem mondom el, egyébként nem is tudnám arra külön fel kéne készülni. No. Tehát Na, na, egy ilyen matematikus bulin Princetonba, talán még Einstein is ott volt, nem tudom, feladták Naiman Jánosnak ezt a feladatot, nem ismerte, akkor, akkor kezdett el terjedni, szerzője ismeretlen, mint minden folklornak. Naiman János elnézett a levegőbe, és fél perc mondta az eredményt, most nagyon lelkesek lettek a matematikusok, hogy hurrá, akkor erre a szép feladatra, amit mondjuk egy ilyen műsorba is el tudok mondani, és mindenki érti, ez lesz egy szép megoldásunk, érdemes volt a Jancsit kérdezni, hát megkérdezik, hogy hogy oldotta meg ilyen gyorsan, hát kiintegráltam. Értem. Na szóval, ami nekem mondjuk, jó, nem azt mondom, hogy nappal ezen dolgoztam, de minden nap legalább egy-két órát foglalkoztam. A feladattal így tartott két hétig. Az Naimannak mondjuk, hát nem áltott a pszichológus a stopperével, tehát lehet, hogy ez a fél perc másfél is volt. Igen, de sokkal nem, több akkor nem elképesztő.
1: Na most meg tudod-e fogalmazni, hogy a zseni az kicsoda, és mi meg őt a tehetségtől?
3: Igen. A zseni az, akinek olyasmi jut az eszébe, ami senki másnak nem, és ezért nincs szórása, ezért nem lehet belőle statisztikai mintát venni, ezért nem lehet megmondani, mibe különbözik az átlaptól. Tehát nem is lehet
1: igazán vizsgálni.
3: Nem lehet. De tudományos eszközökkel így nem lehet vizsgálni. Ha lenne benne valami olyan ilyen, ilyen mit a fülébe egy kis csont, amitől zseni, akkor lehetne, de nincs.
1: Ezt idézed az egyik könyvedbe, Csak hogy már a tehetség is nagyon nehezen definiálható dolog, a legszellemesebb meghatározás, amit eddig láttam, tehetséges az, aki többet tud, mint amennyit tanult. Igen. Ez kifejtenéd részletesebben? Hát hogy lehet többet tudni annál, mint amit tanultunk?
3: Nézd meg, például vannak emberek, akiknek megtanítunk egy, egy, egy matek példa megoldását, a legtöbben ettől még a következő példát, ami ugyanerre a jár, se tudják megoldani, négyszer-ötször kell, hogy ahhoz, hogy úgy be, bejáratodjon. Vannak emberek, akik már ezentúl nem, hogy megoldják a következőt, hanem még egy csomó olyan példát megoldanak, amiket úgy eddig nem tudtak. Tehát az ember az a tehetséges, aki... Aki, akinek olyasmit lát bele, ahab, amit, amit elmondtak neki, amit az, aki elmondta neki, nem is látott. Tanárként rendszeres. Találkozolva hogy ne találkoznék, hát hol lennének, mint az egyetemen 20 évesen, illetve most már sajnos külföldi egyetemeken vannak <tos> <tos> Jaj, jobbára. Igen. Egyébként félreértés ne essék, őket még csak nem is hibáztatom ezért. Tehát aki ennyire tehetséges, hogy mondjuk Matek olimpián tud érmet nyerni, az menjen persze a Harvardra, meg a Oxfordra, annak ott van a pályája. A bajom azzal van, aki olyan egyetemre megy külföldre, aminél az elte jobb.
1: Na most visszatérve a zsenikre és Einsteinre, ugye ő volt az egyik legnépszerűbb tudós, sőt a Time magazin 1999-ben az évszázad tudósának választotta. De hogy hozzá kapcsolódik valami olyan fogalom is, hogy ő őrült, ő bohókás, hegedül, soha nem port zoknit, tehát mindenféle különbség is hozzájárul. Ez feltétlenül egy zseni, az őrült professzor, vagy hogy
3: Hogyha én most mit ér szandálba lennék és zokniba, mit mondanál?
1: Hát, csodálkoznék, mert ahhoz Na, egy látod. kicsit ideg van, igen.
3: Na most, hát pedig nem azon csodálkoznám az hogy szóval, de hozzok mit.
1: Jaj, 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 ja, ja, igen, igen,
3: igen, Szóval igazán. ezek változó dolgok, most ezzel nem foglalkozott, miért pont ezzel foglalkozott, ilyenekkel foglalkozott volna. Valószínűleg egy ma aspergeresnek a a nomenklatúra, tehát az, ami... Valószínűleg Einstein egy enyhe, vagy nem is olyan enyhe Aspergerbe. Nem szenvedett, mert igazából, hát...
4: Nem, nem szenvedett, ő a saját... Ez,
3: ez, ez tartozik a különlegességihez, de hát Aspergeres gyerek még mindig van sok millió a világon, és ezek egyike sem Einstein. Tehát önmagában fordítva nem igaz, hogy attól, attól volt zseni, mert Aspergeres volt, vagy mondjuk egy enyhe autista.
1: Igen, hogy... de azt is mondják, hogy kicsit lassan érő gyerek volt, tehát négy évesen kezdett beszélni, és talán ő maga is írta, hogy sokat segített neki a felfedezésben az, hogy ilyen elmélyülten, tehát lelassultan gondolkodott. De nyilván nem úgy gondolkodott, csak úgy tűnt, hogy...
3: De úgy ez még az is lehet, hogy úgy gondolkodott. Szóval az az érdekes, mondom, hogy... Tehát... Naimann ándos például, akit szerintem nem zseni, annak ellenére, hogy fél perc alatt megoldotta uh-huh. azt, amit nekem, tehát mondjuk egy olimpiai bronzérmesnek két hétig tartott, ennek ellen, tehát ennyivel tehetségesebb, ennek ellenére nem zseni. Najman János, amikor hát a hitleri Európából menekülnie kellett, mert zsidó volt, hát társkarokkal fogadták persze Amerikába. De ő azt mondta amikor, a Princetoniaknak, hogy csak akkor, ez is kialkudott magának egy szép 16 Igen, ezt, dolláros, el, Ez embert.
1: Igen, ez nagyon jó történet. Tizetést,
3: és aztán azt mondta, hogy de ő csak akkor jön ide, ha azt a két embert is leszerződtetik, akit ő magánál okosabbnak tart kérdezték, hogy ki lenne ez a két ember. Hát Albert Einstein és Kurt Gödel. Gödel nem akkora tudományos világsztár, meg lehetne, mert jó kis paranójája volt. Tehát például egy idő után például ételt már csak a feleségétől és Einsteintől volt hajlandó elfogadni. Igen, igen, ez és borzasztó. 72 évesen, amikor Einstein már nem élt, a felesége meg hosszabb időre kórházba került, akkor ilyen volt. Jaj, ez jaj. Hát az élete vége.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Mérő Lászlóval beszélgettünk a zsenikről és Einsteinről közülük is. Hogyan viselték egymást a
3: zsenik? Hát Einstein és Gödel imádta, nagyon megszebarátkoztak. Tehát mondom, na, a szórihoz hozzátartozik, hogy lesz ez a Naiman, miután kialkutta magának a 16 000 dolláros fizetést, megkér, és, és azt is, hogy Einsteint és Gödelt is szerződtessék, megkérdezte Einsteint, hogy mégis mennyi fizetést gondolna magának. Uh-huh. Einstein azt hogy hát talán 2 dollár úgy dukálna neki, amire Naiman azt mondta, hogy azonnal tűnjön a világ szeme elől, ne lásson senki két napig, és kialkudott Einsteinnek egy 18 ezer dolláros fizetést. Tehát Naiman ez a fajta két lábbal a a földön álló matematikus, vagy ha úgy tetszik, zseni volt. Én azt mondom, hogy nem volt zseni, pont azért, mert azért tisztelte ennyire ezt a két embert, einstein és gödel mert nekik jutott olyan eszükbe, amit neki nem, hamarabb hamarabb megcsinálta megcsinálta a mögötte levő matekot, mint akár Gödel, akár Einstein, nem jutott szeszébe az alapgondolat. Azt is mesélted,
1: hogy milyen, amikor elmentek sétálni Gődel ja, és Einstein?
3: Hát gödel és Einstein nagyon összebarátkodik, miután mind a kettőt leszerződtette a Princetoni Advanced Institute, azután nagyon összebarátkoztak, előtte nem ismerték egymást, ennyire mondom, hogy csak egy időt igen, már igen. is csak Einstein-től volt hajlandó elfogadni a feleségén kívül, és hát... Mindig azzal jöttek vissza, hogy de jót beszélgettünk. Most időnként csatlakozott hozzájuk más tudós is, akár Naiman vagy mások. Azért volt ott még néhány Nobel-díjas az intézetbe. Mindenki azt állította, hogy egész idő alatt nem egy szót se Hát nem mindegy, hogy kivel hallgat az ember.
1: Hát igen, valószínűleg pontosan jól rezonáltak egymásra, vagy hát ki tudja ezt, Mi történt, ők, igen, valószínűleg nem is kellett vagy, beszélniük.
3: De, nem, vagy csak zavarták, tudták, hogy a másik is valami értelmesen gondolkodik. Az sokszor elég, hogyha tudom, hogy a másik nem hülyeségeken gondolkodik.
1: Sok ilyen nagy ember mellett azért nehéz lehet az élet, vagy nehéz az élet. Szerinted milyen lehetett Einstein családjának lenni, feleségének?
3: Mi például, ő matematikus Igen. volt, és ráadásul, első, felesége. első felesége, ráadásul ő, olyan ő volt az a matematikus, aki nagyjából a matekját megcsinálta a relativitás elméletnek. Aha. Tehát, tehát Einstein, a, a is gondolat, a, tehát az, hogy, hogy Isten nem teremthetett minden ináciarendszerhez külön törvényeket, az Einsteintől jött, Uh-huh. Hogy ez milyen, ennek milyen matematikai implikációi vannak, és hogy ez kijön egyáltalán. Tehát, le, ugyanis lehet, hogy ez a gondolat ugyan zseniális, de ön ellentmondásos, mert ezt még Isten se tudja megcsinálni. Kiderült, hogy meg tudja, és nem is nagyon sokféleképpen. Tehát, na, Einstein zsenialitására például az jellemző, hogy akkor most mondok három érdekeset, há- három legnagyobb fizikus talál a A no, Newton, Igen. aki mélyen hívő ember volt, mélyen Isten hívő, ő azt mondta, hogy ő arra kíváncsi, az, 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 azt kutatja arra az érdekli, hogy milyen törvényeket teremtett Isten a világhoz, hogy az ilyen remekül működik. Ő Isten bölcsességét szerharta megfejteni. Hawking, Stephen Hawking, aki az idő rövid történetét írta, ő mélyen ateista volt, ő azt mondta, hogy őt, őt az érdekelte, és ez vezette az eredményeire, hogy, hogy, hogy hogyan jöhetett létre a világ, ha egyszer nincs Isten, aki megteremtse, Aha. És őt ez vezérelte, ez vezette a nagy eredményekre. Most Einstein sem hívő, sem ateista nem volt, ha most úgy mondanak, hogy agnosztikus volt. Tehát ő sokszor beszélt ugyan Istenről, de hát mindenki beszél, Isten tudja, Isten látja a lelkem, mondunk ilyeneket. Hívő, hitetlen, hívő, nem hívő egyaránt mond ilyeneket. Tehát én ezt értem azon, hogy Einstein is persze hogy sokat beszélt Istenről, de nem hívőként és nem is ateistaként. Az is sokat beszél Istenről, persze sőt. No, Einstein azt mondta, hogy ő arra volt kíváncsi, és ez most a másik kettő az érdemes hasonlítai, tehát, tehát Newtonhoz, aki a Isten bölcsességét akarta tudni, és Hawkinghoz, aki Isten nélkül hogyan jöhetett létre, azt akarta tudni. Einstein azt mondta, hogy engem az érdekel, hogy mekkora szabadsága volt Istennek a világ megteremtésében, tehát mi az, amit másképp is csinálhatott volna, mi az, amit nem.
4: Uh-huh.
3: Igazából ez a gondolat vezette őt a nagy eredményeihez. Tehát a, a relativitás a, elmélet
1: igen, ez ebből fakadt, ebből, fakad, ebből a vizsgálatból?
3: Igen, igen ebből a gondolat. Nem ebből, ez nem egy vizsgálat, ez egy hozzáállás. Ezért tudta, megmondani, mire válnak a feleségek, hogy milyen matek kéne neki. Aztán a, a fofi matematikus ezt megcsinálta, tehát szóval ez, ez olyan, hogy azt mondják, hogy mit te valójában Milev a találta ki az a elméletet. De hogy is? Ez ugyanolyan, kem... mintha azt mondanám, hogy valójában valójába a Kőműves építette a, a parlamentet, mert ő össze. Hát nem a Stein Limre tervezte, ő találta ki. A Kőműves, persze Stein Limre esetleg egyetlen egy téglát sem rakott oda.
1: Mond csak, és pszichológusként lehet vizsgálni a Zseniket, vagy meg kell maradni a tehetségeknél?
3: Na, lehet vizsgálni, csak mondani róla, nem tudunk semmit, semmi olyat nem sikerült a pszichológiának találnia, ami, ami azt mondja, hogy mit zseni egy zseni, Egyáltalán ki a zseni Nagyon sa mit a polgár László, a sakkozó polgárlányok papája hogy nevej zseni címmel írt könyvet, három Zsenit nevelt, dehogy Zsenik. A polgár Judit, aki messze a legjobb, és nagyon nagy sakkozó, nyolcadik legjobb volt a világon, a legjobb pillanatában, tehát Kasparovhoz képest, hogy zseni, bár egyszer-kétszer megverte, de többször kapott ki tőle. Hát nagyon, most nehogy félreértsél, egyáltalán nem csökkentem Polgár Judit érdemeit. A legész világon nincsen 5-6 olyan ember, aki kétszer-háromszor legyőzte Kasparovot, tehát nem akárki Polgár Judit, de Kasparov, és ezen nem sértődne meg őse, ha azt mondom, hogy Kasparov tehetségesebb nála. Tehát van kis tehetség, nagy tehetség, és van egy-két zseni hogy Kasparoz zsenie, azt nem tudom, hogy Polgár Judit nem az, annak egy nagyon nagy csalkozó, tehát nagy dolog az, hogy a világ legjobb tíz éve benne van stabilan, férfiak között, anos most mindegy, hogy nőként, vagy nem. Igen. Tehát... De nem zseni abba az értelembe, hogy más, hogy, hogy nagyon tud szakkozni, döbbentesen tud semmi értelme nekem szakkozni, polgárjudista, közben, mit te, megfőzi a vacsorát, elneveli a gyerekeit, és közben hülyi ver. Igen. Tehát, de, de nem zseni, és ezen ősesértődne meg. Igen, értem. Mert, mert láttak, Sztaró ott látja Magnus Klazen, akit legyőzött ugye most egy Snell parti vajat egy madridi parkba. Uh-huh. Negyőztek az Gus Kázent, de tudja jól, hogy azért, ha valaki zseni, akkor az nem ő, hanem a Kázent.
1: Einsteintől rengeteg idézetet lehet olvasni, Igen. ami kering a neten, de talán egyel fejezzük be, és erre már csak egy rövid választ adjál, kérlek, hogy mit gondolsz erről. Nem a tudás számít, hanem a képzelet. Mit gondolsz erről?
3: Az, hogy nem mindegy, kivel hallgat az ember.
1: Értem, visszatértünk ugyanoda. Tehát kell azért az a tudás.
3: Persze, hogy kell a tudás. De abban igaza van Einsteinnek, hogy a tudás önmagában alapvetően új dolgokra nem fog vezetni. Viszont a tudás vezet mindenre, ami működik. Mindenre, amiben megbízhatunk, amire nyugodtan építhetünk. Tehát Einstein azért lett tudományos világsztár, mert a világ tudósai, azok, akik a tudást, tehát tudósok tudást képviselik, azok azonnal látták, hogy ez zseniális. Hogy ez nekem, Naima János azt mondta, hogy ez a két ember, egyike azoknak, akik Nem sok kettőd. De ez nem valami nagy szerénység Normantól, hogy azt mondta, hogy ezt a két ember szerzőt hanem egy borzasztó nagy képű dolog. Ez a két ember van a sok milliárdért. De Hát ember meg
1: egy nagyon nagy ismeret is nyilván, hogy ő tudja, hogy ő mögöttük van mindenképpen.
3: Ugye és volt az, aki, megcsin- aki fél perc alatt kiszámolja, Igen, megcsinálja. Neyman valószínűleg még Milevánnál is jobb, illetve biztos, még Milevánnál is jobb matematikus volt, de pont elég volt ennyi.
1: Kedves Laci, még sokáig tudnálak hallgatni, de ennyi időnk Laci. jutott. Köszönöm Mérő Lászlónak, hogy ismét eljött hozzám a Kovács műhelybe.
3: Szia, Köszönöm Laci. szépen, szia!
1: És most jöjjön Filip Glass, Robert Wilson művéből egy részlet. Einstein on the Beach előadja a Philip Glass Ensemble.
4: Four, one, two, three, four, five, six. Two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four.
5: It could be a balloon, it could be frank, it could be very fresh and clean, it could be. Could get some gasoline for this, but all these. Could get some minfax sailboat, and put the girls for this. Railboat for these workers, it could be a it could be frank, it could be very fresh and clean, it I get some gasoline shortest, but these are the days, my friends, and these are the days, my friends. But it some wind the sailboat, and we could get those get the workers, could be it be frank, it could very fresh and clean, get some gasoline shortest, these are the days, my friends, and the days, my friends. But it gets some wind for the same boat? we could those portages. Get the railroad for this work, it could be a balloon it could be Frankie, it could be very fresh and clean, it could be. We could get some gasoline shortest when all these are the days, my friends. And these are the days, my friends. When it get the wind for the sailboat, we could get those four it Get the railroad for this work, it could be a balloon, it could be Frankie, it could be very fresh and clean, it could be. Could get some gasoline shortest, but all these are the days, my friends, and these are the days, my friends. But it get some wind for the sailboat, we could get those four it Get the railroad workers could be a balloon, it could be Frankie could be very fresh and clean could be get some gas and inshort these are the days my friends and these are the days my friends. Would it get some wind for the sailboat and it could get those four heads. Could get the railroad for these workers it could be a balloon. It could be Frank it could be very fresh and clean it could be They could get some gas and inshort all these are the days my friends and these are the days my friends. Would it get some wind for the sailboat and would it get some wind for, and some wind for those sails? We could get those cordials. We could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be frankie It could be very fresh and clean and crispy. We could get some gasoline short as one. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. We could get some wind for the sailboat, and it could get those cordials. you could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be frank. It could be very fresh and clean. It could be. if you get some gasoline short as one. All these are the days, my friends, and
1: these are the. Szeretettel köszöntöm második vendégemet. Képes Gábor, informatika informatikatörténészt a Najman János Számítógép Tudományi Társaság marketing igazgatóját. Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Einstein zseni volt, de mi a véleménye najman is az volt, vagy csak ő egy különleges matematikai tehetség?
0: Én abszolút zseninek tartom, de ami talán ennél némiképp falsúlyosabb, hogy a saját zseniális kortársai is annak tartották. Például Wigner Jenő azt mondta rá, hogy egy igazi lángelme volt köztünk, az Naiman János volt. Uh-huh.
1: Hát 2023-ban elkezdődött a najman 120 emlékév. A társaság hogyan ünnepel, illetve mit kell tudnunk erről a Najman társaságról?
0: A Naiman Társaság 1968-ban alapult, idén 55 éves, egy nagyon nagy múltú IT-s szervezet, gyakorlatilag Magyarország első informatikai tudományos egyesülete, és úgy határoztunk, hogy ezt az egész évet Naiman emlékének szenteljük. Ebben számos együttműködőnk van, többek között az Óbodai Egyetem, mint egyik kiemelt együttműködő partnerünk. Náluk már január 18-án sor egy Magyar Informatika Napja nevű kezdő konferenciára, és hát ettől kezdve rengeteg érdekes kiállítás, konferencia lesz, amiről a naiman120.hu oldalról lehet még nagyon sok érdekeset találni. Na, szerintem
1: erre még visszatérünk, de most kezdjük a névadóval. Azt tudjuk, hogy csodálatosan támogatói szülői háttér vette körül, és olyan család, ahol tényleg a kultúra ömlött a nyelvek, a kultúra, a zene, minden. És hát jött a Fasori Gimnázium, ami híres, neves embereknek volt a gyűjtőhelye, fantasztikus tanárokkal, és aztán, ahogy kiderült a matematikai tehetsége, ő egyszerre két egyetemet is végzett, ha jól tudom, ugye, és rögtön utána tanított is. Na, mesélj egy kicsit róla, hogy ez, hogy indult ez a pálya.
0: Hát nagyon örülök, hogy a családi millióvel kezdte, mert az a tervünk, hogy a tavasz folyamán a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, tehát az ő almamáterében be is mutatjuk ezt a családi milliót, rendezünk egy olyan kiállítást, ahol a család fennmaradt régi bútorai, festményei alapján mutatjuk be ezt a közeget. Az ő édesapja ugye egy nagyon jó módú és nagyon művelt bankár volt, Báró Margitai Naiman Miksa, és valóban jellemző volt arra a közegre, amiben ő és a két testvére éltek, hogy gyakorlatilag nem tudom, hogy ezt a kifejezést használta volna erre az édesapja, de egy zseniképző, vagy egy, egy tehetséggondozási műhely volt gyakorlatilag, gyakorlatilag a családjuk, hiszen az ebédlőasztal mellett a korszak leghíresebb tudósait, matematikusait látta vendégül az édesapjuk, hogy ezt e, e, ilyen impulzusok érjék a, a, a családtagokat, illetve még olyan anekdota is van, hogy ógörögül egy egymással. Igen, én is De hát egyébként zavarban vagyok itt a klubrádió falai között, mert nem olyan régen ö, hangzott el itt ö, Dénes Gábornak rádiójáték, a igen, igen, kiváló ezt... a vele is kapcsolatban állunk, meg a Vizinger Istvánnal Aha, is, aki egy nagyszerű regényt írt.
1: Meghallgattam ezt a rádiójátékot, és Á, nagyon pazar, élveztem, pazar, nagyon élveztem, hogy hogy micsoda környezetet adott. És hát tulajdonképpen, hogy a család nem is akarta először, hogy matematikai útra menjen, de megtették, hogy elvitték egy másik zsenihez. Na, erről meséljem.
0: Igen, hát a Fasori Evangélikus Gimnáziumban a Rácz László volt az ő tanára, tanár, akinek ma már egy nagyon komoly életműdíj viseli a nevét, és hát valóban ő is egy nagy gondozó volt. Az ő tanítványai közé tartozott a említett Vigner Jenő is, Naima János is, de hát lehetne sorolni, hogy milyen Nobel-díj képző volt a Fasori Evangélikus Gimnázium. Ez nyilván nem csak az ő sója. Tehát nyilván nem Ráclászló volt az egyetlen ilyen kaliberű tanárott, hanem az egész iskolának volt egy nagyon nyitott szellemisége, ami támogatta a kreativitást. De hát felfedezték a Najánosnak a, a zseniét is, és, és támogatták abban, hogy. De először hogy ki a papa teljesedni. nem akarta, úgy hallottam. Hát az édesapja nagyon támogatta Najmont, de azt akarta, hogy legyen egy polgári foglalkozása Igen, hogy is. Fogja ebből
1: megélni, ugye? <laughs> Így van. Igen. Tehát ő
0: ragaszkodott ahhoz, hogy legyen egy vegyészmérnök képzettsége, amit a Naima János Darekosan el is is végzett, így van, de hát mellette még több egyetemen, többek között Budapesten is vett részt képzésekben, és hát valóban nagyon fiatalon már tanítani is kell, kezdett, és hát nagyon hamar kiderült róla már diák éveiben, hogy ő egy valóban a matematikát nagyon-nagyon sokoldalúan ismerő egyéniség lesz, aki számos olyan gyakorlati problémával kezd el foglalkozni, ahol gyakorlatilag új utakat alapoz meg.
1: Ugye princeton is ő hívta el Einstein-t például, hát ezt Mérő László el is mondta az első részben, hogy ez nagyon szórakoztató volt. Miket kötünk najman legnagyobb felfedezéseihez? Hát csak amit az átlagember is tud, hogy a játékelmélet és a számítógép. Hát egész mostani életünk elképzelhetetlen lenne most már a számítógép nélkül. Ez Ugye? most
0: jó értelemben szíven ütött, hogy, hogy azt mondta, hogy az átlagember és a játékelmélet mi azért azt figyeltük meg, és mondjuk számítógép tudományi társaság Annyira nincs ellenünkre, de, de, de azért egy picit már árnyolni szeretnénk azt, hogy a legtöbben a számítógéphez van, hát kötik van, a nevét. Igen. És mi is unos untalan elmondjuk, hogy a modern számítógép működési elveit ő írta le, ami egyébként nem azt jelenti, hogy ő a számítógép feltalálója lett volna, aminek, aminek nagyon sok átlog őt tartja. Tehát neki a, az informatika, vagy a számítógép az egy alkalmazott terület volt tulajdonképpen. Az bombával, atomenergiával kapcsolatos munkához volt szüksége egy nagyon jól működő gépre. És eszközként, azért forrad... eszközként Igen. tekintett rá, és gyakorlatilag azért forradalmasította ezt a tudományt, mert neki is kellett egy ilyen okos gép. De hát emellett valóban a, a közgazdaság tanra, és egyébként a hadi stratégiára is nagyon nagy hatást gyakorolt a játékelmélet, a fizikát forradalmasította az, hogy a Mechanika alapjait, annak a matematikai alapjait rögzítette, de hát a neve kapcsán valóban az atomenergiától kezdve a sejtautomatákon át, különböző matematikai problémákig, geometriáig rengeteg témáról beszélhetnénk, sőt, ami most talán a legégetőbb az a ökológiai válság és a klíma változás kapcsán az az időjárás előrejelzés, amelynek már a számítógép tudomány alapjainak birtokában, ő fektette le az alapjait a numerikus meteorológia révén.
1: Picit említette az atombombát és az atomkísérleteket, ő is részt vette ebben a programban. Mit gondolt ő a háborúról akkor, illetve később?
0: Hát az az igazság, hogy ő egy patrióta volt Amerikában, tehát amellett, a, a hogy ő egy ma- nagy magyar matematikus, és egyébként az életművét hungarikum minősítette a Najmon társaság 2015-ben, tehát emellett ő rá mind a mai napig büszke az amerikai közvélemény is. Bár ott
1: más néven, ugye? Ott...
0: John von Neumann von néven. Neumann. Neumann. <gül> Így van, mint Báró Margitai Naiman bár János. De ő maga is egy patrióta amerikai volt, és úgy gondolta, hogy a, 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 egy, amiben egyébként neki igaza volt, hogy egy iszonyatos nagy veszélyt jelent a nácizmus az emberiségre, és gyakorlatilag a Mehetten tervnek a, a, a kialakulása az egy versenyfutás volt, mert úgy gondolták, hogy, hogy, a, hogy a harmadik birodalom is is igen. Is iszonyatos tömegpusztító fegyvereket fejleszt, és gyakorlatilag ezt akarták megelőzni. Tehát ilyen szempontból ő nagy támogatója volt ennek a projektnek, de ami a mi szempontunkból talán fontosabb, hogy a, ehhez szükséges hát Számításokkal is foglalkozott, amelyek nem csak a atomfizikát, hanem a számítás technikát is forradalmasították.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Képes Gáborral beszélgetünk elsősorban Naiman Jánosról, és az ő munkásságáról. Elmagyarázna nekem a Najman elveket? Mert olvastam, de nem igazán értem én, mint teljes laikus. Egy, ugye teljesen elektronikus számítógép. Ezt még csak értem. Utána a kettes számrendszer alkalmazása, tehát, hogy ennek alapján működik a számítógép, Így de van. állítson le, ha valamit rosszul mondod. Igen, jól utána, itt már elalkattam, aritmetikai egység alkalmazása, univerzális Turing
0: gép. Hát tulajdonképpen ő egy architektúrát alakított ki, hogy a, egy számítógép akkor működik ideálisan, hogyha ennek az általa leírt architektúrának megfelelő részekből épül fel, vezérlő műből, számoló műből, különböző input-output perifériákból, akkor működik jól, hogyha tárolt programoz az adatokat és a programot tárolni tudja, valóban, hogyha elektronikus, és hogyha a kettes számrendszer szerint működik, és sorolhatnánk ezt. Hát itt van a még, egy központi
1: vezérlő egység igen, a belső program és adattárolás. Így Tehát, van, az a tárolt azért...
0: program elve talán az a legfontosabb, de hogyha ezt meg akarom közelíteni egy kicsit praktikusan, akkor azt mondhatnám, hogy Naima János előtt is léteztek már számítógépek. Németországban egyébként Konrád Szúze már ezeknek az elveknek egy részét kitalálta, de ő még elektromechanikus formában, relékkel képzelt el. Amerikában is készült relé számítógép. Egyébként volt egy nagy magyar úttörő, Kozma László, aki Antwerpenben, Belgiumban épített relé számítógépet. elektroncsövekkel is elkezdtek építeni számítógépeket. Az Atanasov Berri páros, őknek övezték el, komputernek, Atanassov Barry computernek, illetve például a Eckert és Mókli páros, illetve az ő munkatársuk Herman Goldstein építette az Eniák nevű számítógépet, amiben Ajman már becsatlakozott. Mindig elszoktam mondani, hogy véletlennek eredménye is, mert összefutott az ebördini vasútállomáson Herman Goldsteinnel, aki mesélt neki arról, hogy épül ez a számítógép, és akkor neki fölcsillant a szeme, hogy ebbe neki be kell szállnia. A lényeg az, hogy ezek a számítógépek nagyon nehézkesen működtek. Még az elektroncsöves számítógépek is, amik elméletileg nagyon gyorsan tudtak volna számításokat végezni, viszont nagyon hosszú idő volt összehúzalozni rajtuk a programokat, kvázi előkészíteni azt, hogy a gép egy számítást lefuttasson. És a najman elvek azok azt rendszerezték, vagy abban segítettek, hogy egy sokkal modernebben sokkal gyorsabban kezelhető praktikus gépé váljon a számítógép, és ráadásul ő ezt gyakorlatilag közkincsé tette.
1: Ő mondta, a tudomány a jövőben inkább a szabályozás és vezérlés, programozás, adatfeldolgozás, kommunikáció, szervezés és rendszerek problémáival törődik majd. Ez így lett?
0: Tökéletesen. Ö- hát most megint egy kicsit zavarban vagyok, hogy mennyire nevezzem őt látnoknak, mert nem akarom, hogy egy ilyen Nostradamus-szerű jóst képzeljünk el Naima János személyében, ő azért egy nagy Nagyon racionalista. pragmatikus volt. Igen. Pragmatikus volt, racionalista volt, tényleg talán az a szépsége az ő pályájának, hogy az a rengetegféle téma, amin dolgozott, azok mind a gyakorlatban tudtak, azok a mély elméletek a gyakorlatban tudtak hasznosulni, de mégis van egyfajta látnoki képessége, 1955-ben írt egy túléljük-e a technikát című cikket. Na,
1: ide érdekes.
0: Amiben azért nagyon jól látta azt, hogy milyen tudományokat alapoz meg ő és az ő korosztálya. Most majdnem azt mondtam, hogy a marslakók, hát mert nem, nagyon talán sokan... inkább a
1: kvantum számítógép is az már valami ilyesmi irány, nem? Amikor...
0: Az is ilyesmi irány, de általában látta azt, hogy micsoda informatikai forradalom fog kezdődni. Egyébként még az időjárás szabályozásról is írt, de, de általában látta azt, hogy, hogy a a az egyrészt nagyon üdvös, másrészt pedig nagyon veszélyes is tud Igen, lenni. de hát ha az
1: ember az irányítás nem engedi ki a kezéből.
0: Pontosan, tehát, tehát vannak olyan, olyan nagyon mély és nagyon pozitív emberi tulajdonságok, amelyekkel ez egyébként mederbe terelhető, de azt látta, hogy egy, egy nagyon nagy robbanást indítottak Hát igen, meg,
1: meg lehet ettől bolondulni is, nyilván, tehát lehet megijedni, hogy majd a gépek a fejünkre nőnek. Lehet, hogy hülyén gondolom, de akkor mindig azt gondolom, hát ki kell húzni az áramból. <gül> És akkor nem tud, de ezt meg is akartam kérdezni öntől, hogy ha megszűnik valamilyen oknál fogva háború, valamilyen csapás miatt mondjuk megszűnik az áram egy országból, vagy a földön, vagy bárhogy, akkor itt már minden számító Gépen és mesterséges intelligencia alapon működik minden, az egész életünk. Akkor hogyan tovább megyünk vissza a barlangba, vagy hogy hogy lehet?
0: Tehát, ez már inkább a science fiction, a science fiction irodalomnak a, Tehát, hogy inkább a csak arra akartam mondani, hogy... Ez kép, amit előbb
1: minden adatunk ott van, mindent a felhőbe tartunk most már, nem? Tehát nagyon érdekes.
0: Igen, ez kétségtelen, és hát valóban, hogyha ha ettől elvágnának minket, akkornak beláthatatlan következményei lennének. Tehát az információs társadalom áldásaitól nagyon függünk. De mondhatjuk azt is, hogy nagyon kedvelem ezt a kifejezést, amikor Tréfárcson azt mondták, hogy a marslakók. Hát bizonyos szempontból a a modern tudomány egy jó része Budapesten született, hiszen Kármán Tódor a technikával, vagy akár Naiman János az informatikával tényleg hihetetlen, hogy miket alapozott meg, és hogy ezektől mennyire függünk. Egyébként ő a najman elvek után még nagyon sok minden tovább gondolt. Ugye nagyon hamar véget ért sajnos a pályája.
1: Már Naiman 50-es van, éveiben hát, jár. Azt mondják, hogy pont az atomkutatások miatt valószínűleg valami radioaktív fertőzés kezdőben
0: halt meg, de még az élete alkonyán is foglalkozott például a számítógép és az agy összehasonlításával, és még számos és logikai automaták új.
1: Tehát úgy gondolta, hogy a számítógépnek is úgy kéne működni, mint az emberi agynak?
0: Hát talán ennyire egyszerűsítette, hát nem, persze, nem én fogalmazta Persze, tudom mondani. De erről szó sítsd, de ez nyilván nem, nem pont így fogalmazta meg, de elkezdte rendszerezni ezeket a, az elképzeléseket. És mit Analóg, gondolt Eljut majd odáig
1: a számítástechnika, hogy olyan módon, és olyan gyorsan, és olyan kreatívan működjön, mint az emberi agy?
0: Ez egy jó kérdés. Ma már vannak elképesztő perspektívek, akár az, ahogy a mesterség és intelligencia, Megjelent az elmúlt években. Kicsit ilyen hívószóként emlegetjük, de, de, de pont az elmúlt hónapokban csetelünk mesterséges intelligenciával. Van, aki azt mondja, hogy a házi feladatot megírja a gyerekhelyet, hát, rajzoltatunk, költeményt, rajzolhatunk megszunk például, Gó, vagy Fordít. Így van, vagy a góljátékban már évekkel ezelőtt legyőzte az embert. Az igaz, de, de mindent nem fog minden, tudni. Mindent nem fog tudni, mert az emberi. Pont az emberi kreativitást és intuíciót én szerintem nem lehet ebből a történetből kikapcsolni. Az átkeretezést,
1: mert mi azt rögtön értjük, vagy hogyha van egy szóvic, azt ő nem tudhatja valószínűleg. Pontosan. Hát nagyon érdekes. Kiegészítjük egymást. Kiegészítjük egymást. Mik azok a legfontosabb programok, mert most már sok időnk nincs, amit a najma év kapcsán ajánlana nekünk. Hát én voltam lent Szegeden láttam ezt az informatika történeti kiállítást a.
0: Szent Györgyi Albert Agóra. Szent
1: Györgyi Albert agórában nagyon klassz volt, mindenkinek tudom ajánlani, Kézbe lehet venni dolgokat, ki lehet próbálni, régi telefontól kezdve, nagyon jó pofa az egész, de ezt, mintha ön csinálta volna, vagy felügyelte, Egyike ugye együtt. A, igen, a igen.
0: kiállítás rendezőjének hát egyébként egy egy tíz évvel el. ezelőtt hát. a Najma János lánya, Marina von Naima Wittmann, nyitotta meg ezt a kiállítást, és hát ez egy 1200 négyzetméteres fantasztikus állandó tárlat, amihez mindenféle időszaki kiállításokat társítunk. Ez is kinyit újra Márciustól, de mi azt szeretnénk, hogyha a Neumann 120 év az egy országos program lenne, és hát ennek megfelelően Budapesten is lesz számos esemény, többek között a Magyar Tudományos Akadémiával, konferencia a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, a Najman Technikumban és más helyszíneken, tudománytörténeti választás. a végül is mindennek
1: talál, aki érdeklődik. Ugye? Így van,
0: így van. Egyébként még képzőművészekkel is kapcsolatban vagyunk, egyebek mellett a Magyar Elektroprograma, Refjai társasággal. Több mint száz gyönyörű kortás képzőművészeti alkotás született már Naima János munkájától inspirálva, és a Deák 17 Ifjúsági Galériával pedig van egy máig futó pályázatunk, tehát fiatalok képzőművészeti alkotásait is várjuk.
1: Na, ezt milyen jó hallani. Befejezésül csak egy rövid kérdés. Meddig nyúlik vissza a magyar informatika története?
0: Az 50-es évekig. Mondhatjuk azt, mert 1958-ban Kozma László professzor már Magyarországon is épített egy elektromechanikus számítógépet. 1959-ben, egész pontosan január 21-én, pedig már megépült az első Naiman elvű elektronikus számítógép, az M3. Aha. És ezt mi annyira fontosnak tartjuk, ezt az esti hírlabban megjelent bejelentést. Most egy kicsit tréfálok egyébként, hogy annyira fontos egy ilyen újságcikk, de hát valóban egy szimbólum, hogy szeretnénk ezt egy tenni a Magyar Informatika napjává január 21-ét, és nem csak a múltról szeretnék beszélni, hanem a jelen nagy IT tudósairól is. Hát
1: akkor legyen ez a végszó, hogy ezt minden évben meg lehessen ünnepelni. Köszönöm szépen Képes Gábornak, hogy eljött a Kovács Műhelybe látásra És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tiszkor hallható, majd után az archív is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely Kovács Krisztával és vendégeivel. Tudat előtt ezt a témaadó dalt fogom énekelni szerzők a Mókus és Fábri Péter. Első vendégem Kelemen Kristóf rendező és dramaturg. Vele a tudatossá válás folyamatával fogunk foglalkozni. Hogyan alakul ez az életünkben, a drámákban és az irodalomban? Utána Lovas Dóra, múzeum pedagógussal több festményt fogunk elemezni, hogyan jelenik meg a tudatalatti és a felettes én. A festészetben. Kovács műhely vasárnaponként 5-kor ismétlés este 10-kor, majd az archívumban is meghallgatható, viszont hallásra. És most következik a dal, Tudat előtt.
6: Tart egy álom Hány pillanat A tudat előtt, tudat után, tudat alatt Tudat után mutasd magad, kutasd magad
0: Műhely. Kovács Kriszta műsorát hallotta.